0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os voy contando las últimas novedades en cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta primera de Avisos Parroquiales.
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Y es básicamente recordad o sea, recordaros que tengo dos podcasts que se llaman Vigilantes y Excelsior, que son podcasts de serie limitada, que el primero, Vigilantes, ya ha concluido, con el que acompañábamos desde aquí, desde Milcar FM, la emisión en streaming de la serie Watchmen en HBO, y que Excelsior continúa. Es un podcast que también terminará, y más tarde, en algún momento, quizá continúe, pero que de momento podéis escuchar ahí en Excelsior diversos capítulos monográficos y autoconclusivos dedicados a, a aspectos diversos del mundo del cómic, desde editoriales hasta autores o colecciones. Y por cierto, esta semana en Emilcar FM estamos de reto. ¿En qué consiste el reto? Pues solo os voy a dar una pista... Tiene que ver con el informal y tiene que ver con aquel homenaje al cine que era ese fragmento del burlador de Sevilla en el que se le ponía voz por parte de Flo y se escuchaba aquello de «¡Tengo un fin del matutino!». Pues ese es el reto. ¿Y en qué consiste? Pues no os lo puedo decir, es un secreto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las noticias. Noticias de cine, de televisión, de plataformas. A vosotros seguro que os sonaría muy extraño... Si yo os contara que un ratón se ha comido a un zorro, parece más lógico pensar que lo normal es justo lo contrario. Pero es que Disney se ha comido a Fox. Ya sabíamos que había adquirido esta compañía pero ahora lo que va a hacer es eliminar el nombre Fox de esa maravillosa eh, de ese maravilloso inicio de tantas películas que permanecen en nuestra memoria, en las que veíamos el número 20 muy grande con una T y una H más pequeñita abajo y debajo Century Fox o solamente Fox, mientras eh, digamos que el cielo de Hollywood se ponía por detrás y unos focos como si de un gran estreno de los clásicos se tratara, estaban eh, iluminando esa figura mientras sonaba la conocida fanfarria de la 20th Century Fox. Bueno, pues vamos a olvidarnos del Fox, porque a partir de ahora y bajo el mandato de Disney, esas películas ya solamente serán de 20th Century Studios. En todo caso, pero ya no de Fox. Continuamos con noticias de Disney, y es que ya el 24 de marzo vamos a poder contratar aquí en España la plataforma Disney+. Plus. Se ha adelantado un poquito y, bueno, nunca está de más. Yo creo que sobre todo porque se han dado cuenta que la gente va a seguir pirateando el mandaloriano y demás historias, en lugar de, de verlas en la plataforma, que es como hay que ver las cosas con calidad y pagando a la gente para que estos contenidos nos sigan llegando. Y por concluir con estas noticias relacionadas con las plataformas, si sois amandallor de eh, toda esa playa de, de personajes, películas, escenarios de fantasía procedentes de estudio Ghibli, estáis de enhorabuena porque Netflix ha adquirido los derechos de hasta 21 películas de, eh, del estudio Ghibli que es básicamente donde siempre han aparecido las películas de ese grandísimo creador, algunos le llaman el Walt Disney eh, Oriental, pero yo nunca me canso de decir que más bien Walt Disney es el Hayao Miyazaki Occidental
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Y vamos con el cine, solamente una noticia pero tiene que ver con un director español muy interesante y que recomiendo que busquéis sus anteriores trabajos porque seguro que os van a gustar, os van a interesar. Se trata de Quique Maillo y la película Un enemigo perfecto ya nos, nos llega con las primeras imágenes, una, una única fotografía de momento, de, de, su, de su principal protagonista, y tendremos que esperar, porque este director, ya digo, es siempre interesante y la historia a mí me parece que tiene que ver, de nuevo, con la fascinación de lo desconocido. En este caso, con la fascinación de jugar con la audiencia eh, mientras eh, una trama detectivesca nos permite eh, imaginar cómo adelantarnos en la resolución de... Bueno, pues del, del misterio que hay. En este caso tiene que ver con el asesinato de un arquitecto y la y la investigación del mismo. Yo en cualquier caso, Quique Maillo, cuando hagas vídeos de comunión de tus hijos y cosas de estas, eh, avisa porque si los pones en internet eh, ya hay que pagar por ellos, se paga por ellos, pero cualquier cosa que tú hagas estará bien y será interesante
1: cortinilla de estrella y...
0: y... vamos con la sección de remakes y secuelas. Se acaba de estrenar Bad Boys for Life, que es la tercera parte de Dos Polis Rebeldes y ya está en marcha la cuarta. Me imagino, bueno, aquí en España ya no sé también qué es lo que haremos, porque si el original era Bad Boys, Bad Boys 2, o sea, también Chicos Malos, pero se puede hacer el juego de palabras con Chicos Malos 2... Y aquí de dos polis rebeldes, pasamos a dos polis rebeldes 2 y ahora a Bad Boys for Life. Es decir, ya hemos perdido todo contacto con el original. No sé qué es lo que harán con la 4 ni en Estados Unidos ni aquí. Pero bueno, síntoma de que la película ha funcionado bien. La que probablemente también funcione bien será Matrix 4. Pero una mala noticia, nos quedamos sin Hugo Weaving. El agente Smith no volverá. Pero también estoy pensando que cuando ha sido un problema que en este caso se reproduzca de manera virtual alguien que no está ahí? Porque recordemos que ya en la tercera teníamos miles, casi millones de agentes Smith recreados por ordenador. Entonces es una pena que no esté, pero, pero bueno, nos vamos a quedar sin su aparición. Pero al final resulta que es simplemente un problema de agenda. Y yo espero que de alguna forma logren encontrar el resquicio, aunque sea para tomarle unas capturas con unas cámaras de estas que te, que te escanean eh, completamente y que tengamos alguna recreación, aunque sea digital, de Hugo Weaving. Pero bueno, de momento parece que nos quedamos sin él. Quien se va a poder poner quizá detrás de las cámaras para algo inesperado es Taika Waititi, que es posible que dirija una película de Star Wars, y esto es síntoma de lo bien que está funcionando este director tanto en el universo cinematográfico Marvel como en el universo de Star Wars, porque ha, ha dirigido algunos de los episodios de la serie The Mandalorian. Y hablando de Star Wars, esto... En fin, no sé ni cómo tomármelo. Hace unas semanas os estuve comentando que le habían puesto un poquito freno ¿no? en la casa de, de Lucasfilm, le habían puesto un poquito freno a toda esta vorágine. Yo creo que el, el punto de inflexión fue solo... Aquí en España titulada Han Solo, no sé por qué, porque ya con el nombre Solo ya estamos, ya sabemos de qué va, no, no hace falta ponerle nada más. El único país en el que podemos, bueno, junto con todos nuestros hermanos de, de habla española, pero vamos, en un país en el que podemos tener el juego de palabras ya hecho con lo de Solo, porque la película es Solo de Solo, pues no, le ponemos delante el Han Solo, no sea que alguien se entere de qué va la cosa. Pero bueno, la cuestión... Punto de inflexión aquella película en la que se echó un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de Disney barra Lucasfilm de, llenarlo, de llenarnos los cines con películas de Star Wars. No funcionó como se esperaba y hubo películas, trilogías, proyectos y series que se quedaron en stand-by. Pues la cuestión es que poco a poco algunas de ellas continúan en su desarrollo. Otras sí que es verdad que están ahí un poquito en pausa, pero... En preparación, es decir, no con una fecha de estreno ni ya con las cámaras desempolvándoles y quitándoles la tapa a la lente, pero en preparación Lucasfilm tiene hasta 14 películas de Star Wars. Evidentemente, esto nos puede parecer un disparate, pero es que estas apuestas hay que jugarlas con cabeza. Y eso lo que implica, entre otras cosas, es preparación, anticipación, trabajo duro previo. Aquí en Murcia tenemos el batallón paracaidista cuya sede, la, arriba en la puerta se puede leer el, el lema de los zapadores paracaidistas, que es cuanto más sudor en tiempo de paz, menos sangre en tiempo de guerra. Y esto creo yo que es un poquito lo que están haciendo en Lucasfilm. Vamos a prepararnos para todo lo que pudiera venir, vamos a ir poniendo piedrecitas en el camino sobre las que luego poder echar gravilla, grava y asfalto hasta que tengamos una carretera magnífica, pero sí que empezar a hacerlo con tiempo. Así que esas 14 películas no nos van a llegar de golpe, es posible que alguna se trunque por el camino. Hay alguna trilogía, pese a que ya nos dijo Kathleen Kennedy que las trilogías se habían terminado. Yo creo que se han terminado con la familia Skywalker, pero ya veremos qué es lo que sucede. Y por supuesto, aquí en preestreno estaremos prestos para informaros sobre ello. Y termino con una noticia que a mí realmente me, bueno, voy a decir que me emociona, pero me hace mucha ilusión. Disney, seguimos con Disney, está preparando La búsqueda 3, el título original National Treasure, Tesoro Nacional, que fueron estas dos películas en las que Nicolas Cage encarnaba, vamos a decir, una especie de Indiana Jones, ¿vale? Vamos a salvar todas las distancias que queráis, vamos a hacer el salto de fe que hacía Indiana Jones en, en la última cruzada y vamos a olvidarnos de algunos de esos trabajos un poquito si no infectos, pero sí un poco cutrecillos o frikis, de Nicolas Cage pero realmente eran dos películas de aventuras muy estimables muy divertidas, muy bien hechas porque si no recuerdo mal era eh, Tobel el director eh, creo que es John como se llama eh, y a ver son unas películas de aventuras alejadas a lo mejor de algunos elementos naif pero sin, sin complicarse demasiado disfrutables por toda la familia y sí que es verdad que no pasarán a la historia del cine, no serán un clásico, pero ya digo, son muy disfrutables. Y precisamente en el final de la segunda se mencionaba, creo que era la página 47 de ese libro presidencial que estaban buscando. Aquel presidente que le preguntaba al personaje interpretado por Nicolas Cage. ¿Pudo usted ver la página 47? Sí, señor presidente. Y respóndame, ¿es posible? Creo que sí, señor presidente. Venga usted conmigo, tenemos cosas de las que hablar. Algo así, ¿vale? Estoy de memoria. Y ahí se, ahí se terminó. Y no hemos vuelto a saber qué es lo que pasaba ni con la página 47 ni con nadie de lo que salía en esa película. Así que eh, yo espero, con, vamos, sino con ilusión, desde luego con muchísimas ganas, que este proyecto cristalice y que de verdad podamos ver esa segunda, perdón, esa tercera parte de la búsqueda y, por supuesto, por supuesto, ahí tiene que estar Nicolás Cage, el primero y, hombre, si estuvieran también eh, Helen Mirren y John Boyd, que eran los personajes... Eh, se interpretaban a los personajes de los padres del protagonista, mejor que mejor. Y, ah, bueno, pues, si no a Diane Kruger, por cierto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos con la sección de series. Vamos a ver si da tiempo a todo. House of the Dragon, La Casa del Dragón. Este va a ser el primer spin-off de Juego de Tronos y van a ser 10 episodios que llegarán a partir... Del año 2022. De esto sí que hay ganas. Y sobre todo porque ya no dependemos de que a nuestro amigo, barra enemigo, eh, autor de las novelas, le dé por terminarlas o no. Que van a ser guionistas, los que le van a dejar a George R.R. Martín que descanse para que las historias sean totalmente nuevas. Mala noticia, Mindhunter, esta serie que nos contaba los inicios del departamento del FBI de Estudio de las Ciencias del Comportamiento, ha liberado a sus actores, les ha permitido que puedan afrontar otros proyectos profesionales de manera indefinida. A ver, esto normalmente cuando se hace una, una serie televisiva, se establecen unos, unos plazos, unos calendarios en los que no te puedes comprometer a, a, a estar haciendo cualquier otro trabajo porque sería cuando te llamaríamos para rodar la siguiente temporada, ¿de acuerdo? Y claro, eso lo que hace es bloquearte una parte de la agenda, evidentemente a cambio de un dinero, pero si no se rueda la serie, ¿qué es lo que pasa?, tú te quedas sin poder trabajar en otras cosas, ¿no? Eso, en fin, todos podemos entender que no es demasiado positivo. Así que con buen criterio desde el punto de vista profesional de todos estos actores, pero por desgracia para todos los que estamos encantados con esta serie, en Netflix han decidido que por el momento no va a continuar Mindhunter. No, no es que la hayan cancelado, sino que a medio plazo no van a continuar con una nueva temporada. Y claro, para no tener a los actores sin saber a qué atenerse y diciendo que no a proyectos que les puedan llegar, pues les han liberado de esas obligaciones. Bien para ellos, mal para nosotros. Los que sí que están pensando ya en preparar una nueva temporada eh, son los señores de AMC con The Terror. Esa serie que inicialmente, y bajo ese título, adaptaba una novela homónima. que, que pues, la, la novela a mí me encantó cuando apareció... En, en Estados Unidos, aquí en España, salió un poquito más tarde, yo solamente con ver la sinopsis, el barco atrapado en el paso del noroeste, atravesando el, los hielos eh, árticos y cosas extrañas y misteriosas que sucedían allí, bueno, yo encantado, corrí, no sé, en Kindle o alguna plataforma esta, y me, y me pillé el libro en edición electrónica, y alucinado cuando dijeron que iban a sacar la serie, y claro, cuando termina, una serie magnífica, con Jared Harris, por cierto, protagonista de Chernobyl, también ahí, y dices, bueno, ¿cómo que van a hacer una segunda temporada de, de, de terror? ¿Me puedes continuar contando algo de algún personaje que apareció, que apareció en aquella serie y, y que siguió vivo después? ¿Pero por dónde van a ir? Y es que lo que hicieron fue bajo el, el epígrafe de, de terror situarnos en otro lugar donde un grupo de personas se ven, por un lado, aisladas o, o limitadas en sus movimientos, por otro tienen la dificultad de la convivencia y además están sucediendo o van a ir sucediendo fenómenos extraños de tinte paranormal bueno, bueno sí, para paranormal tampoco relacionados con fantasmas, apariciones, espíritus esta ha sido la segunda temporada de The Terror ambientada en un campo de concentración en la costa este de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial esto es un episodio real eh, o sea existieron estos campos de concentración o de reclusión, sin, olvidados de todo paralelismo con los campos de concentración nazi, por supuesto. Pero a la población de origen japonés se la recluyó en estos campos, pensando que podían mmm, trabajar como quinta columnistas, como aliados desde dentro en una hipotética invasión a la costa este de Estados Unidos. Perdón, a la costa oeste de Estados Unidos desde Japón. Y en la segunda temporada de, de terror nos han ambientado una historia de terror. Dentro de uno de esos campos de aislamiento, de concentración, de reclusión, como lo queramos llamar, con población japonesa y con especial atención a los, eh, bueno, las leyendas, los mitos y, y la parte de espíritus y fantasmas que tiene que ver con esta fascinante cultura. Yo todavía no sé cómo ha funcionado, no, no he terminado de, de ver esta, tercera, esta segunda temporada de The Terror, pero no debe haber funcionado mal cuando ya están pensando en preparar la tercera. Y lo bueno que tiene estas series, digamos, de antología, como puede ser también en su caso American Horror Story, por ejemplo, que cada temporada va de una cosa distinta, es eh, otro Detective. Es que, que te permite que vaya entrando um, sabia nueva, neuronas nuevas. Es decir, que, que la tercera, la cuarta, la quinta temporada, si esto siguiera, seguirán constituyendo una sorpresa y espero que para bien. Y seguimos con más series nuevas: The Walking Dead, World Beyond, El Mundo Más Allá. Más zombies, pero ahora con adolescentes. ¿Qué es lo que sucede? cuando después de un apocalipsis zombie tenemos nuevas generaciones y no precisamente del PP, sino de, bueno, chicos que cuando nacieron o cuando eran muy pequeños es cuando surgió toda esta invasión, toda esta plaga zombie, no han conocido el mundo civilizado tal y como lo conocemos nosotros, sus referentes son otros, y la lucha por la supervivencia en ellos es muy distinta a nosotros porque nosotros, en un apocalipsis zombie que comenzara esta misma noche, por ejemplo, tendríamos tanto que perder que es todo nuestro modo de vida eh, actual, nos hemos criado con un determinado modo de vida en todo. Sociedad, economía, trabajo, concepción del propio yo, de la familia, los amigos. C claro, quien carezca de esos referentes porque su crecimiento ha tenido lugar en un mundo tan distinto como es un mundo en el que hay una plaga zombi pues no deja tener su interés. Yo debo decir que mi interés por la saga de Walking Dead eh, comenzó a desaparecer en el momento en que empezaron a separarse de lo que contaban los cómics. Que, por cierto, acaba de salir el séptimo volumen recopilatorio aquí en España. Esto me parece que nos deja en el número 140, a ver, 160, una cosa así. De los 193, pues a falta de los últimos 24, o más o menos. Y estoy encantadísimo y deseando que el año que viene, dentro de dos años, saca, eh, salga el volumen octavo para leérmelo, dejar una pausa de uno o dos años y empezar desde el principio a devorarme esos 193 ejemplares de The Walking Dead. Pero igual que me gusta y me encanta y me chifla el cómic, la serie hay un momento en el que perdió el norte completamente, creo que no lo recupera. Hay gente que me ha hablado muy bien de Fear, The Walking Dead... Pero que también me han dicho, no, pero te tienes que esperar porque remonte al vuelo a partir de la segunda temporada. Mira, yo no, no le voy a dar dos temporadas a una serie. Entonces, esta en concreto vi el primer capítulo de Fear the Walking Dead y tampoco me llamó la atención especialmente. De esta de The de Walking Dead World Beyond le echaremos un vistazo el día que aparezca, a ver qué tal. Que realmente tengo muy pocas esperanzas de que me pueda medio interesar. Y desde luego la de Fear the Walking Dead, pues yo que sé, igual cojo un día el primer capítulo, la tercera temporada, a ver qué tal, y si me he algo, pues yo que sé, me buscaré la chuleta en, en internet. Y primera imagen y fecha de estreno de la serie Amazing Stories de Spielberg para Apple. Es una imagen que tampoco nos permite averiguar demasiado, nos permite intuir por dónde va la cosa. Se ve algo parecido como a un campo de... Es un campo con césped, con unos focos al fondo, gente vestida de blanco, con pantalón y camisa. A mí me, me, me da un poco la sensación casi como de un campo de golf, ¿vale? Perdón, de golf no, de béisbol, de béisbol. Y hay gente como con unas gafas y una gorra diseminada un poco aleatoriamente por ese campo, mientras que en primer plano tenemos a una madre que abraza a su hijo, mientras todos ellos están mirando algo que está en lo alto y esto pues, tiene una pinta de nave extraterrestre que ha pasado por ahí que, que tira de espaldas no vamos a tener que esperar demasiado afortunadamente el viernes 6 de marzo en Apple TV Plus podremos, podremos o podrán ver los que tengan esta plataforma podrán ver esta, esta serie bueno, Amazing Stories una, una serie clasiquísima que ha tenido ya una versión previa en el cine precisamente de la mano de Steven Spielberg y parece que siempre nos quedan historias asombrosas que contar, porque eso es lo que significa el título. Y más malas noticias en el mundo de las series. Inexplicablemente, porque no hay ninguna razón para ello, Netflix ha decidido que no va a haber segunda temporada de Marianne, una serie francesa de terror espeluznante, bajo mi punto de vista brillante, con unos golpes de humor muy bien traídos, y que realmente dejaba, dejaba un paso hacia una segunda temporada más que interesante. En fin, yo a veces no sé estos señores de Netflix en qué están pensando, sobre todo cuando renuevan algunas otras cosas de las que tampoco vamos a hablar ahora.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con el mundo de los cómics. HBO va a producir una serie de linterna verde. Parecía que que con el canal CW estaba cubierta toda la cuota de series procedentes de DC Comics, pero no, hay, hay barca para seguir. De momento, lo que parece que no va a haber barca para seguir, y aquí está la noticia que da título a nuestro preestreno de esta semana, es que no va a haber temporada 2 de Watchmen. Por lo menos, Damon Lindelof ha dicho que él ha terminado que es lo que quería contar está ahí y, y que ya está, que con él no cuenten, que no se le ocurre, bueno, no se le ocurre no porque tenga carencia de ideas, sino porque ha pensado que lo que quiera contar es eso y quiera terminar ahí y punto. Pero tampoco se cierra ni tiene ningún problema con que HBO quiera hacer una segunda temporada. Solo que dice, conmigo no contéis, que yo todo lo que quiera contar ya lo he contado, ahí está y estoy satisfecho. Y creo que todos estamos muy satisfechos con Watchmen. Y aquí otra cuñita, recordad, el podcast eh, Vigilantes, que os acompañará en el proceroso recorrido y visionado de esta serie. ¿Habrá? ¿No habrá segunda temporada? De Damon Lindelof ya vemos que no depende, pero está claro que ha sido un gran éxito, eh, acogida además muy favorablemente por, por crítica y público, como se suele decir. Y bueno, quizás sea cuestión de darle tiempo a que alguien surja con una idea interesante y que haya una segunda temporada de Watchmen, y crucemos los dedos para que por lo menos esté a la altura quien quiere dirigir y protagonizar su propia peli del universo DC es Karen Gillian a quien hemos visto, por ejemplo, en las dos películas que retoman Yumanji es la chica, la protagonista esa especie de trasunto de Lara Croft y ella dice que quiere ser un personaje de DC y además quiere dirigir esa película lo que todavía no sabemos es qué personaje será ni, se, ni si la dejarán os hablé hace poco de la serie eh, que adaptaba el cómic Ex Máquina. Nada que ver con la película del mismo título de eh, Alex Garland. De hecho, precisamente por este, por esta cuestión mm, terminológica, la serie terminará titulándose The Great Machine, que es como se llama el personaje del superhéroe protagonista de esta serie. Alguien que por, por un accidente, como suele pasar en estas situaciones, adquiere la capacidad de poder comunicarse a distancia con las máquinas. Y, pero sobre todo esta serie está más eh, volcada hacia el lado eh, social y político porque se convierte él mismo en candidato. Quiero eh, recordar que a la alcaldía de Nueva York, y no sé si llega a ser alcalde de Nueva York, espero que no estás confundiéndolo con otra cosa. Porque bueno, me leí los cómics, pero ahora mismo se me, se me mezcla un poquito. Creo que era eso, que, que no era gobernador, que era alcalde de Nueva York, a, a lo que aspiraba y creo que terminaba siendo elegido, si no recuerdo mal. Pues bien, Oscar Isaac va a protagonizar y producir la serie, lo cual no deja de ser curioso porque precisamente Oscar Isaac era uno de los protagonistas de la película Ex Máquina, que insisto en que no tiene nada que ver la película con este cómic, pero bueno, no deja de ser curioso. Y sobre todo, Oscar Isaac creo que en los últimos años está mostrando ser de alguien que merece la pena ver también todo aquello en lo que intervenga. Y nueva película de Asterix en imagen real. Creo que aquí ya no vamos a tener a Gerard Depardieu, pero atentos, sentaos y relajaos. El presupuesto para esta próxima entrega de Asterix, en, ya digo, en imagen real es de 72 millones de euros. Esto sí que va a ser la película más cara del cine europeo y va a dejar en mantillas aquellos creo que 10 millones de euros o algo así que costó el quinto elemento y que en su momento era un pastizal. Pues eh, Asterix siempre gana. Y bueno, en este caso por lo menos lo que va a ganar va a ser facturas. Y primer vistazo al nuevo Capitán América. ¿Cómo, ¿Cómo que nuevo Capitán América? Pero a ver, ¿qué ha pasado? Y además, pero esto en cine, en televisión en televisión. En la serie The Falcon and the Winter Soldier, Falcon, eh, el halcón y el soldado de invierno, en la que veremos las aventuras de estos dos personajes, además interpretados por los mismos dos actores que les encarnan en el cine, vamos a ver a Wyatt Russell. Que ¿Quién es eh, Wyatt Russell? Pues es eh, un señor que se ha vestido con el uniforme de quien en algún momento termina siendo los cómics el Capitán América, porque hay un momento en los cómics en los que como el Capitán América había desaparecido al final de la Segunda Guerra Mundial, se decide que vuelva a haber otro Capitán América... Y este, este señor, en lugar de Steve Rogers, quien se mete dentro de, esa, de ese traje y quien coge uno de estos escudos con la estrellita en el medio. Hay que recordar también que este personaje, posteriormente, como sí que aparece el, el Capitán América, se transforma en personajes como Super Patriota y US Agent. O sea que lo que vamos a ver aquí es esta adaptación de este personaje, no de Steve Rogers, en, en la serie de, de Disney barra Marvel del de Halcón y el Soldado de Invierno.
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Y finalizamos con las adaptaciones. Buena noticia. Eh, la trilogía Lovecraftiana que se nos viene encima, porque después de El color que cayó del cielo con Nicolas Cage a bordo, Richard Stanley, que es el director de esa película, ha anunciado que está escribiendo los guiones de otras dos películas con las que quiere constituir una especie de trilogía, probablemente no en el sentido de que se continúen unas con otras, sino trilogía a la hora de adaptar historias procedentes del rico, fascinante y sobre todo abominable e indescriptible horror cósmico del universo Lovecraft. Esta primera adaptación, El color que vino del espacio, es la que en cualquier momento ya podemos ir al cine. ¿Y qué es lo que va a venir después? ¿Qué otras dos entregas completarán esta trilogía? Pues eso es lo que todavía no sabemos, pero estad seguros, estad tranquilos, que sobre todo... Aquí en no estaremos muy atentos a, a deciros por dónde van a continuar estas horrorosas historias. Parece ser, parece ser que el, la siguiente entrega va a ser el horror de Dunwich, una de las historias más célebres de eh, Howard Phillips Lovecraft, y esta yo creo que va a, a zambullirnos plenamente en su horror, horroris, horror a ver si lo veo bien horrorosísimo universo espeluznante y sobre todo ya digo indescriptible es lo que tiene Lovecraft él no lo sabe describir y todos aquellos que lo ven caen en brazos de la locura y corten. gracias por escuchar preestreno puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios
1: genial la positiva